0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бренд-бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс, страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще «Ресурс» — это медиа, которые мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в Телеграм-канале «Ресурса». Сегодня у нас два гостя — Валентин Ельцов, Product Director Gallery. Привет! И Вя Вячеслав Кан, программатик, директор галереи. Привет. Я, честно говоря, с особенной любовью отношусь к выпускам, когда, как вам сказать, моя маркетинговая рекламная деформация не позволяет не без интереса к этому отнести. Сейчас объясню. Тогда, когда мы что-то разговариваем про трафик, про репутацию и всякое такое, в целом приблизительно понятно даже малый, средний, крупный бизнес тем более знает, что это такое. А сегодня, мы, наши дорогие слушатели, мы будем говорить про данные в наружке. И в зависимости, конечно, от того, кто нас слушает, я очень надеюсь, что большая часть людей скажет, чего, какие, какие данные, какая наружка, это же билборд, о чем может, быть, может идти речь. Вот, поэтому мой первый вопрос будет касаться абсолютно элементарных вещей. Мы когда с вами обсуждали то, что мы будем обсуждать на этом подкасте, я увидел аббревиатуру «ВДОХ» и сразу вспомнил историю из работы, когда я поехал с Эйлом навстречу, когда в рекламном агентстве работал. И в предложении была э, на, наружная реклама. И он это увидел, он не разобрался и сказал, да, да, он вам нужен. Вот я хотел бы, э, чтобы вы рассказали, что такое вдох. Вдох на самом деле это, сам вдох это бренд, э, который
1: в том числе мы представляем, да, то есть если, наверное, если говорить про цифровую наружку, надо говорить про DOH, который на самом деле очень просто расшифровывается как Digital Out of Home, то есть mm -hmm. это все цифровые форматы, компьютерные экраны, которые стоят на
0: улицах города. А ты сказал про бренд, это то есть какая-то торговая марка в видео Digital Out of Home или, или...
2: О, это не видео Digital, нет, это просто вдох. это прям бренд, который мы сейчас развиваем,
0: это личный кабинет для среднего и малого бизнеса. Расскажите про Digital Out of Home для тех, кто привык, что наружку нужно привозить на билборд, наклеивать клеем из нескольких лоскутов? На самом
1: деле Digital Out of Home, он как такое массовое явление, ему относительно немного лет да, то есть еще, я помню, в 2016 году, если я не ошибаюсь, да, то есть когда я вообще начал тоже заниматься этой темой, он был в основном представлен, Москва и какое-то количество Санкт-Петербург. То есть регионов были, но это была такая история единичная, запускали какие-то пилоты, да, вот и на текущий момент уже проникновение вот за вот эти, получается, полных, можно сказать, 6 лет, да, то есть проникновение уже достигло такого уровня, что уже фактически в 36 городах России, включая все крупные города миллионики так или иначе уже представлены вот те самые цифровые билборды и суперсайты, и медиафасады, которые мы все наблюдаем в Москве, причем в некоторых городах это достаточно уже такой большой массированный охват, то есть можно просто вот используя только цифровой формат, охватить там 80% жителей города, да, то есть как минимум, вот, и, ну, вот эта цифровизация, она сейчас, если в Москве и в Питере уже пришла к некой такой точке насыщения, то в городах это вот набирает обороты, да, то есть сейчас уже помимо городов-миллионников активно там цифровизируются города там 500 тысяч плюс населения, но ну, и меньшего формат.
0: А вот это проникновение, оно как происходит? Это э, вы, по сути, оцифровизовываете старые форматы или это и новые форматы тоже? но здесь да, есть два, собственно говоря,
1: момента, да. Первый — это когда э, владелец инвентаря, то есть оператор наружной рекламы, он приходит городским властям и предлагает просто вместо статичных билбордов поставить цифровой. Но здесь есть определенные там, требования в разных городах на самом деле, да, то есть, ну, ну и плюс там нельзя ставить цифровой билборд, там, если это рядом совсем близко находится жилой дом, еще что-то. Ну, юридические требования но... имеются в виду. Ну, юридические, да, ну и плюс есть определенные нормы, вот. И плюс еще сейчас в тех городах, где происходят, скажем, так называемые торги, то есть город же он, там нельзя просто прийти и вкопать цифровой билборд там, где ты хочешь. Да? Город заранее распределяет места, где можно вообще установить рекламные конструкции и эти места разыгрывать на аукционах между операторами. Вот, и уже сейчас во многих городах изначально определяют, в том числе места, где как раз
2: можно изначально прийти и поставить цифровой билборд. Если я не ошибаюсь, да, ты слава сказала про 80, где-то в миллионниках почти все 90, если посмотреть проникновение интернета в миллионниках и наружки диджитальные, зачастую диджитальная наружка в каких-то из... Городов, ну понятно, не Москва, не Питер, может обойти интернет.
0: Проникновение понятно. На всякий случай расскажу. Может быть, очевидную вещь, но я их буду проговаривать, чтобы всем было легче информацию воспринимать. Когда вы говорите про охват, там 80 или 90% в городе, это подразумевает не количество билбордов, это подразумевает то, что билборды стоят на таких местах, которые позволяют набрать охват этих людей. То, традиционно наружки это от населения города. Да, 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 совершенно верно. То есть, условно, может быть, билбордов 20, но один из них набирает 90%, то что он в центре города стоит, да, город маленький и так далее. И с точки зрения процента замены аналоговых поверхностей на дигитальные. вот как дела обстоят? Тут на самом деле ситуация
1: очень сильно разнится от города к городу, потому Понятно. что там, если взять условно там, Екатеринбург, да, только у оператора Гэллери там более 50 экранов, да, mm -hmm. город миллионник, а при этом как в каком другом городе миллионник, их может быть меньше, да, то есть это ну, во-первых, есть специфика еще местного бизнеса, потому mm -hmm. что есть локальные рекламодатели, которые там все равно никуда со статики не уйдут, mm -hmm. ну, допустим, стоит там, условно, торговый центр, да, и он всю жизнь покупал эту бизнес билборд как вывеску, которую ведет там стрелку показывает, вот и она никуда не будет деваться. И здесь там проникновение вот именно цифровизации инвентаря ну, очень сильно зависит от каждого конкретного города. То есть нельзя сказать, что прям вот все миллионики это везде там повальная цифровизация идет, да, потому что статика она все равно какую-то долю занимает и будет занимать все равно в дальнейшем тоже.
0: А то есть не, в целом не планируется такой концепт, что вся статика поменяется на динамику? Но пока нет.
1: Нет, ну, есть определенные задачи, которые решают статика, и, как бы, здесь э, просто она займет какой-то свой сегмент определенный, понятно, сейчас доля диджитала, она будет расти как и в количестве инвентаря, так и в то есть в объемах, в объеме рынка, да, то есть, но, тем не менее, статика все равно останется.
0: Окей, okay. в uh, последнем отчете Акара. Кстати, отчет лежит у нас на ресурсе Я видел то, что наружная реклама Занимает 45 миллиардов рублей Приблизительно вся Там, по-моему, не было деления на диджитал Потому что я не предполагаю, что либо не научились еще Либо просто не внесли, внесли деления а, На самом деле есть, есть а, да? А, да. В прошлом году произошло достаточно такое
1: Знаменательное событие То, что Аккар действительно Он стал выделять именно Digital Топ-хом отдельно под сегмент И по итогам 2021 года составил порядка 15 миллиардов рублей был ну и там 40, да, 45, да. 45, uh -huh. вот, но 45 опять же да то есть туда входит не только традиционная в нашем понимании классическая наружка то есть туда входит еще и транзитная реклама там реклама в кинотеатрах и прочее если брать вот именно в чистом виде уличную рекламу только уличную рекламу да то есть это, там порядка 38 миллиардов и доля соответственно она составляет порядка 38 то есть доля выручки цифрового инвентаря именно от всего уличного инвентаря, это 38%, если вот данные 2021 года,
0: если брать. Какие прогнозы на 2022
2: год? Ну, наверное, прогноз не изменить годовой план, поставленный в начале года, а не после февраля, это, наверное, такое основное у нас да, но доля digital тем не менее, сейчас, вот если брать
1: по итогам первого квартала, она уже там больше 40% стала занимать. То есть, несмотря там на все там события, потрясения, которые происходят, все равно диджитал
0: демонстрирует рост внутри именно сегмента. А вот несмотря на потрясение, каким-то образом это влияет на давайте так, не со стороны вот внутренней, да, конъюнктурной там, имплементации, поверхности дигитальных и так далее, а со стороны медиапотребления как-то повлияло на это или нет? не знаю, повлияла пандемия. Ага. Вот это понятно. Да, это понятно. Да, да, Я видел там, причем как раз в Акаре, я вот оч очевидно невнимательно отнесся к отделению да, наружки на диджитальную дигитально. но я обратил внимание на проценты прироста, и там 19-20 года там прям тяжело. Вот. Да, а да с 20 поэтому 20 мы всегда
2: говорим не про прирост от первом к 20, а всегда сравним с 19, потому что 20 это супер такой год вычеркнутый. Но на самом деле, как бы с точки зрения именно там больших бюджетов, это Действительно была потеря, но при этом мы приобрели очень много вещей, которые нам сейчас помогают Тот программатик, который сейчас существует, тот скачок большой его Это, в общем-то, за счет еще и проблемных э, времен Тогда, когда освободился инвентарь, на этом инвентаре можно было что-то делать э, С этим инвентарем можно было экспериментировать Ну и, в общем-то, это время экспериментов, которое сейчас позволяет нам догонять другие медиа и перегонять их Поэтому в медиа с точки зрения там, не знаю, денег потеряли, но в технологиях приобрели и очень сильно.
0: Последний вопрос, чтобы показательно обойти тему дигитальной наружки, в которую мы в любом случае погрузимся дальше, это измерение. Давайте погрузимся в измерение э, статичной наружки перед тем, как перейти к тому, как мы измеряем, как вы измеряете диджитальную наружку. Как до этого это все дело мерилось? Да, на самом деле наружка, она изначально
1: само по себе, по своей сути, было таким неповоротливым медиа, mm -hmm. поэтому измерения были очень такими консервативными, усредненными. Но изначально очень, очень долгое время мерилось просто там в каких-то городах раз в полгода, в каких-то городах раз в год, то есть человек просто стоял рядом с щитом, считывал там трафик за какой-то контрольный период времени и на основе этого выводил среднесуточный такой, очень усредненное среднесуточное количество трафика, который проезжает мимо данной конструкции. Ну, потому что как бы повесили бумажный плакат, но все на его не будет никто переклеивать каждый день. Да. А
0: вот как вот он это измерял? То есть он вот, стоял на Ну это буквально,
1: -то? да. То есть это буквально там с этими счетчиками, да. То есть сидели, стояли, считали количество машин, которые проезжают, да. То есть трафик, который проходит, в зависимости от формата. Но если мы говорим там про основной формат, там билборды х на 6 да, это, ну в первую очередь, это транспортный поток, понятное дело, вот. И просто замеряли вот сколько там условно говоря машин проехало <laughs> за определенный промежуток.
0: Мне знаете, что в голову пришло? Если вы видели когда-то, когда стюардесса проходит вдоль самолета, у нее есть mm -hmm. эта да, еще да, да, еще вот эта штука, что-то что и... похожее. И я предполагаю, что есть человек, который, знаете, там 1 456 387, 1 456 восемь. это так что-то происходило? Ну,
1: Или... если совсем грубо, да. То есть происходило таким образом. И, ну, естественно, там достаточно много математики используется, особенно при расчете охвата, mm -hmm. ну, потому что потоки в городе, они по-разному пересекаются, в зависимости там от расположения конструкции и в этом плане есть такая компания «Испар», которая mm -hmm. фактически является таким основ, основоположником медиазмерения в наружной рекламе. Mm -hmm. вот, и до, вот, сколько, наверное, до не, относительно недавнего времени, это, там, несколько лет назад произошли кардинальные изменения, да, то есть, а до этого времени да, это было достаточно консервативно. Но опять же связано было с тем, что везде были фанерные щиты, mm -hmm. И даже первые цифровые билборды, которые появились, они тоже рассматривались как аналог фанерного счета, просто теперь можешь вместо одного рекламодателя там, повесить 10, да, и они просто так же друг за другом будут по
0: очереди показываться. Представляю первые переговоры, когда у тебя статика есть, динамики нет, тебе говорят digital, все, digital, ты такой, да поставьте мой скриншот уже, пожалуйста, 640 на 480, нет, вы должны, там нет, ну пожалуйста, окей. Про диджитал наружку и про программатик э, давайте к терминологии. Есть слово «программатик» — столь э, какой-то аудитории постылившая и понятная, какой-то аудитории очень нравящейся и являющейся необходимым. Что все-таки? Э, недавно я услышал от кого-то
2: такую фразу, что даже Эрнст, зная слово «программатик», где-то нарезка, где он говорит про программатика, я думаю, насколько он вообще понимает смысл этого
0: слова. Да, я да, же слышал про то, что диджитал — это все фуфло, а контекстная реклама — нормальная тема, а диджитал — это все. Это, это, медик — это все не по-настоящему. Ты еще спроси у директологов и авитологов. Конректологи есть да? слово, да, я слышал. Это не, это не про ректальное, не про что, это контекст и таргетированная реклама, конректолог. Конректолог. Конректол. Я думаю, он
2: брови делает еще. Так, да, программатика. Ну, программатика, в принципе, как понятно, что это какая-то умная закупка с какой-то там надбавленной технологией к обычной закупке. Вот. Она обычно составляется из того, что это аукционная модель, во-первых, а, во-вторых, есть какой-то инвентарь, который нужно покупать, и, в-третьих, обычно есть данные, но здесь данные не всегда нужны, хотя есть часть закупки, например, по контактам, куда мы тоже зайдем, mm -hmm. где данные
0: нужны, и вот из этих трех частей состоит по сути программатика. Есть. Давай их зарезюмируем, потому что я сейчас вот тебя слушал, я понимаю, но вот умная закупка инвентаря, на всякий случай инвентарь, это какое-то рекламное место. Да. Который использует какие-то данные, то есть мы можем купить это рекламное место просто, либо, так скажем, при, в привязке к данным, если там, например, не знаю, там выдача соответствует как, какому-то условию по данным. Давай представим так.
2: Да. Смотри, у нас есть ä, три, три кита. Первый кит это рекламное место. Ну, у нас это получается 5 секунд. В интернете баннер, ну, в ТВ-ролик. Второй кит это аукцион, да, то есть этот там, ролик, как-то можно выкупить за какую-то ставку. Да, то есть это может быть ставка заранее, спрогнозированная, статичная, фиксированная и так далее. И третье, но он не всегда, этот кит держит всю эту плоскость программатика, это данные. Три кита. Три там, кита. насколько я помню, в легенде на трех китах еще большая черепаха была. Ну,
0: черепаха — это есть программатик. Я думаю черепаха — это Эрнст.
2: Ладно, не, а, там мир дальше. Вот мир — это Эрнст, а черепаха — это программатик.
0: Давайте так. Окей, по программатику применимо к наружной рекламе. Самый ключевой момент — данные в наружной рекламе. Я даже не знаю, какой вопрос задавать, просто начинайте говорить. Да подожди, да подожди, ну не спеши. Сейчас Слава расскажет,
2: как сначала аукцион работает, потому что это самое важное, а потом к аукциону идут данные.
0: Можно ли спросить немножечко про вот эту технологию? Как, как торгуется, на какой площадке, кто с кем, как технологически это происходит?
1: Но если совсем по-простому, соответственно, есть платформа, которая собирает запросы со всех наших экранов, то есть которую присылают, говорят, что у меня вот сейчас вот будет непроданный показ, да, я готов его кому-то отдать. И с другой стороны к ней подключены платформы, которые представляют запросы от рекламодателей. То есть сидит рекламодатель, который говорит, вот есть билборд там на МКАДе, я хочу на нем купить показ, да, и он, соответственно, задает параметр, задает ставку, сколько он готов заплатить за этот показ, да, и, соответственно, если его ставка оказывается наиболее высокой, она, соответственно, его ролик выходит. Здесь просто такой глав... важный нюанс, то что, поскольку речь все-таки идет про такой цифровой инвентарь, который на улице стоит, да, то есть самое главное, чтобы все креативы, они должны быть предодобрены и загружены, да, то есть рекламодатель должен сначала там, загрузить все необходимые креативы свои, и потом уже в любой момент времени там может подключиться к
2: аукциону и выкупать показы, которые... Да, ну из аукциона, в принципе, рождается второй формат, который в наружке такой, наверное, идет локомотивно и опережая сам аукцион. Это гарантит? Как Гарантиид, бы... Gu right? Yeah, of course. Который тоже построен, в общем-то, на принципе, аукцион, только тогда, когда заранее эти аукционы, можно сказать, выигрываются. То есть мы знаем заранее, какие
0: слоты будут свободны. Кумовство, в общем. На официальном уровне. Да, по сути это так. Продажа самых ценных лотов за день до аукциона. Ну,
2: не за день, за какое-то определенное время, да, вот. Но так и есть.
0: Очевидно, это делается по более высоким
2: каким-то ставкам. Да, конечно, это по более высоким ставкам делается. Да, но здесь это просто мы сталкиваемся как раз с таким глобальным
1: отличием, наверное. На цифровой диджитал нарушке, диджитал коммуникации, вернее, на улице города, да, с интернетом, то, что у нас инвентарь, uh, он конечен. Да? Ну, то есть вот есть экран, и он физически там больше, чем сколько, 17 восемьдесят 5-секундных показов в сутки сделать не сможет, да, потому что либо на 25-й час искать в сутки. Вот, и поэтому uh, для многих крупных, особенно брендов, для них актуально uh, понимание того, что они, если планируют компанию, допустим, на осень, да, что осень, они когда придут, у них гарантированно будет емкость, количество показов по фиксированной цене, я угу. не так, что он пришел в аукцион, а там инвентаря мало, так еще и ставки в три раза выше, да, чем конечно. я считал, вот. Поэтому гарантит, он как такое уже логическое
2: развитие программатики, он занимает достаточно такой большой кусок. Да, и если сравнивать с интернетом, где есть тоже аукцион, гарантит, как бы аукционы сильно больше, да, потому что и инвентаря сильно больше, и много очень разных настроек, чтобы это все оптимизировать, в отличие от гарантида. Здесь же как бы традиционная медиа проще было и есть сейчас переводить все-таки на понятный им формат закупки, тогда, да, когда все бронируют.
0: А вот, кстати, интересный вопрос про инвентарь, потому что вы сказали, там его не так много, как в диджитале, да, я сразу вспомнил, что когда есть какая-нибудь, знаете, растяжечка на спорте, вот когда ее никто не покупает, там три одинаковых баннера, и рекламодатель сразу частоту 3 набирает, понимаете, да? В вашем случае количество билбордов или количество поверхности, оно ограничено больше юридически или как бы вашими представлениями об эффективности? То есть есть какое-то требование, которое подразумевает, что нельзя ставить билборды каждые 10 метров, или это вы понимаете, что на дороге, на вот этой какой-то трассе, например, не нужно ставить слишком много инвентаря? А, ну, здесь изначально отталкиваемся от схем, которые
1: разрабатывают э, администрации городов, mm -hmm. то есть которые вообще изначально решают, где вообще можно поставить билборде нельзя. Естественно, там операторы там, по мере возможности участвуют там, в, в создании схем размещения рекламных конструкций. Да. И дальше, да, естественно, как бы банально здравый смысл, что оператор, когда участвует в аукционе, ему неинтересно брать 10 счетов на одной улице, да, ему интересно, чтобы 10 щитов были максимально раскиданы по городу. Чтобы можно было какой-то охват набирать. Вот, но при этом ситуация, что стоит один билборд через там, 50 метров заднего другой билборд другого оператора, да, она вот, как бы возможна. Но мне
2: кажется, здесь тоже есть ответ на вопрос, почему не все сразу перевести на диджитал с точки зрения статики. Угу. Потому что сейчас мы всю статику перейдем в диджитал и все эти фанеры заменим на LED-экранное, то инвентаря увеличится в раза в сколько? В 3-4. В
0: а на него спроса столько нет.
2: Да, на него нет столько спроса, и получается так, что это будет, ну, просто обесценивание инвентаря, потому что будет много свободного инвентаря, которого как бы нужно будет как-то реализовывать.
0: Понятно. Но я предполагаю, что как раз кабинет, про который мы дальше поговорим, призван возможно решить да, этот момент, деконсолидировать очень крупных и средних рекламодателей для сделать, так скажем, да, нарушку. Да, Окей, мы к этому дальше двинемся. Про ограничения в инвентаре подумали, про измерение в в статике, я ее называю аналоговой, наверное, это не очень правильно, статичные наружки да. подумали, про Программатик, что такое? Понимаем, аукцион, понимаем. К данным, наверное. Поговорим про данные? Да, супер. У меня 84 тысячи вопросов по этой теме. Можете начинать с любого вообще. Как э, вообще данные в наружке э, собираются, используются, обрабатываются? Я бы сделал некий такой бридж. Бридж. Окей.
2: И потом Слава все расскажет. А, а вообще, зачем там данные? Основное, это, конечно же, приблизиться к cpm понятные закупки к OTS. Да,
0: CPM — это тысяч, стоимость за 2000 показов, OTS это и количество показов. Uh,
2: это возможно.
0: Количество возможных контактов. Возможных контактов, uh -huh.
2: да. Вот у нас есть программатик, где можно выкупать 5-секундные слоты по времени. Все понятно, по показам замечательно, все приняли. Но для того, чтобы двинуться дальше по эволюции, uh -huh. нам нужно это как-то не по показам продавать, потому что ночью показ и днем показ, они разные с точки зрения эффективности. И для этого как раз-таки была там разработана история с Wi-Fi-ловушками, про которую Слава больше расскажет, для того, чтобы в программатике торговались не просто показы, а еще с возможностью покупать по контактам, да, то есть к каждому показу, каждому пятисекундному секундному ролику как бы набираются данные, эти данные как бы превращаются в две величины, первая величина — это количество, вторая — это качество, на которое я уже буду дальше делать акцент.
0: Ты сказал, что то Wi-Fi.
2: А, да, Wi-Fi.
0: Это какая-то штука, которая собирает, по сути, данные про смартфоны, про устройства. с, да,
2: то есть это, по сути,
1: Wi-Fi роутер, который uh -huh. просто настроен таким образом, что он не раздает интернет, но принимает запросы от, от мобильных устройств. Да? Uh -huh. Если на телефоне включен Wi-Fi, он... Старается постоянно найти какие-то знакомые wi fi -сети и подрубиться к ним
0: Сразу обратное условие, наверное, нужно разрушить миф Если Wi-Fi не включен, все равно он собирает эти данные, правильно? А,
1: но да, то есть некоторые модели телефонов, они все у нас гораздо реже, такой более редкой частотой Ищут там Wi-Fi-сети для каких конкретно
2: сейчас по моделям сказать не могу но.
0: Ну так, давайте так, а, модели компании Apple входят в этот список?
2: Да, конечно, входит. Вопрос, наверное, немножко там дальше. Мы сбегаем, потому что то, что видит, не видит, это одно, а потом есть еще динамические и статические мак адреса. Здесь это другой вопрос, потому что для того, чтобы понять, а сколько сейчас около моего билбордового в момент показа как бы компания Apple подходит, потому что она дает динамично придуманный макадрис тебе отдаст, свой идентификатор. А ты получаешь вот такой, о, ну, зато я знаю то, что там есть человек. Да, да. Замечательно показываем. Пользовать эти данные я даже
1: не могу. То есть для количества иногда по показателям там неважно, какой там рандомный, нерандомный макадрис, да, то есть поскольку мы считаем контакты.
0: Да, MAC-адрес, на всякий случай, это адрес сетевой карты устройства. Да, да, да? ну,
1: по сути, пока мы все там присваиваются производителям, да, и он как бы никак не меняется на протяжении всей жизни устройства. Mm -hmm. Ну, то есть это реально MAC-адрес. Вот, и а, на самом деле мы когда запускали вот, ну, такая, разворачивали федеральную цифровую сеть, билборды, да, мы сразу же стали думать в сторону сбора данных, поскольку хотелось бы, хотелось прийти как раз к тому, к чему мы сейчас пришли, когда мы можем вот в рамках каждого отдельно взятого показа, 5-секундного, да, выдать статистику. Не так, что вот есть какая то усредненный поток людей за сутки, который проехал, а именно вот конкретно 5-секундный показ. Вот, и на текущий момент данные Wi-Fi аналитики они, наверное, подходят наиболее хорошо, ну, с учетом того, что это технология, которая ее можно легко масштабировать, да, то есть, ну, и плюс еще MAC-адрес хорош тем, что его можно, если брать статичные MAC-адрес, а мы, как бы, можем уже определять, где динамично, где статично, с ним можно делать очень классные там штуки, да, то есть, вот. но ну, и в целом сейчас получается вот все... Ну, фактически все операторы, основные игроки, они используют данные Wi-Fi аналитики.
2: Да, я хочу сделать ремарку очень важно А то сейчас слушатели такие, так, wi у меня такая же коробка дома стоит, у меня сосед подключен к ней, mm -hmm. а он сзади, получается, меня. Там, значит, сзади он, зараза, да. мне рекламу показывает
0: вот. из своей квартиры.
2: Так так и есть. Там, как бы, это немножко по-другому, потому что есть коробка, а есть еще у нас антенна отдельно и она направленного действия, она регулируется на каждом экране, и если вы проедете мимо экрана красивого, замечательного галлери, вот вы увидите эту антенну, которая будет направлена на дорогу, на те ряды, на которые нужно А, то есть она не скрыта? Она не скрыта, она видна, и главное, что она не собирает данные сзади счета, сбоку дома, не знаю, у подъезда бабушки, где сидят. Ну, то есть она Понятно. не собирает, она собирает именно поток данных, которые идут с дороги.
0: Супер. Начина... Уже накапливается вопрос, который боюсь забыть, поэтому начну. Слав, ты сказал про то, что вот эта система с Wi-Fi сбором, она вот хорошо работает и подходит. А какие были альтернативы?
1: Но альтернатива — это данные сотовых операторов. На самом деле, это они не то что были, они мы их также по-прежнему там рассматриваем, да. А, вот. А, и на самом деле мировой опыт постепенно тоже движется в эту сторону, да, то есть используем данных сотовых операторов.
0: Это технологически более совершенно но сложно или наоборот, как? Ну, здесь есть такое. Мы находимся между 4G и 5G, uh -huh.
2: и 4G не позволяет сейчас реализовывать, наверное, все нужные нам м, механики, да, чтобы мы в 5-секундный отрезок зафиксировали какое-то количество людей, а не усредненное количество людей. Просто потому что триангуляция — это когда вот несколько вышек, и человек попадает как бы в поле несколько вышек, там они рисуют там, по, там не знаю, 500 метров. Вот mm -hmm. ты не понимаешь, он до счета или после счета. Mm -hmm. вот. Но с э, развитием 5G э, вот, все испытывается. Потому что будет суперточная э, триангуляция, там даже не триангуляция будет, там же прямой, э, получается, э, доступ в интернет. Вот И тогда сильно улучшится эта история с тем, то, что можно с помощью данных сотовых
0: операторов понимать, где человек прямо сейчас находится в, там, в рамках пару метров. Понятно, хорошо, значит, нужно будет еще один подкаст через шесть лет записать, или я так это, знаете, оптимистично прошу Погрешности. Мы знаем то, что есть определенные погрешности, но я думаю, она выдум... ну, не выдуманная, она просто небольшая, это люди без устройств, в которые ходят, они, наверное, с точки зрения рекламодателей, да, они очень интересны. Есть, какие еще есть погрешности? но в любом случае да
1: мы видим только какой-то поток да то есть часть потока вернее который проезжает мимо но поскольку там во-первых устройства с разной частотой отдаются им акадреса там не знаю, человек ехал, у него там телефон где-то внизу там да, Или там фура проехал да То есть ну, разные могут возникать ситуации И ну, в среднем мы видим где-то треть потока Вот если брать в количественном выражении То есть то, что мы собираем статистику с наших ловушек
0: Вы видите треть потока или вы учитываете треть потока?
1: Скажем так, мы видим треть потока И на этой трети потока мы как раз делаем дальнейшие расчеты В том числе считаем количество контактов рекламных Просто чтобы было понимание Мы конечное количество рекламных контактов вот этот показатель OTS, да, мы считаем, ориентируясь на данные компании Admetrix. Это, собственно говоря, такой правоприемники спара, которые используют уже ну, несколько источников данных для подсчета аудитории, то есть это уже не люди, которые вот с этими кликерами да, стоят и считают. Слава богу. Вот. Тоже они используют там данные мобильных наложении данные картографических сервисов. И мы, соответственно, просто калибруем данные с нашего wi fi -ловушек на те данные, которые они выдают как 100% аудитории да, по каждому экрану. Вот. И таким образом мы можем уже достраивать в рамках каждого показа, да, то есть какое количество количество контактов было, опираясь на некую исходную цифру, которую мы
0: зафиксировали физически с помощью Wi-Fi-ловушек. Видите ли вы какие-то данные про людей? Видим. Да, потому что я, вот был вопрос про подменный маг, да, то есть и тут возникает вопрос, э, естественно, есть какие-то юридические ограничения цикла, имя вообще нельзя увидеть. Да, Или конечно. можно, но вы об, об этом на, на подкасте не расскажете, да? Слушай, мы, мы сейчас со Славой находимся в туре
2: по городам России. Как Оксимирон? Почти, так. почти. Я буду петь свою музыку. Да. Да, мы с Славой ездим по там типа Новосибирску, Уфе, не знаю, Екатеринбургу и так далее. И каждый раз нам задают вопрос, законно ли это. Законно ли собирать данные, потом использовать, а потом вообще смотреть, купил ли что-то человек, либо не купил. Но, ну, может быть, мы до этого сегодня дойдем, до угу. этих тем. На этот вопрос есть простой ответ. mac — это не персональные данные. Их можно забирать, использовать вообще как угодно, не присоединяя их к другим данным. К
0: другим нас... это к каким? Ну, например, к номеру
2: телефона. Допустим, когда ты регистрируешься в Wi-Fi в метро, uh -huh. да, с замечательной компанией, uh -huh. да, ты вставляешь свой номер телефона, у тебя вообще одновременно в один твой ID превращается твоя мобильная кука, твой номер телефона и твой MAC-адрес. И у, у кое-кого есть такие замечательные данные. И вот это уже персональные данные, которых как бы ну, нужно иметь юридическое обоснования владеть, Передавать, обогащать и так далее
0: А, и в силу того, что те данные, которые вы собираете под каждым из этих данных Каждый водитель не ставит галочку про согласие обработки персональных данных Вы не присоединяете эти данные о пользователе к почте, к номеру телефона и еще к чему-нибудь Совершенно верно У нас здесь есть практика суда Потому что был суд, где
2: какой-то человек из Питера сказал, то, что макадрис мы собрали а это персональные данные. И судья такой, нет, это не персональные а, данные. А, есть прецедент. Есть прецедент, да, с которым мы всегда ходим, когда нам что-то прилетает, и всегда отбиваемся. Но мы когда задумались над то, с всякими своими технологиями, типа еще и камер, и в, у сотовых операторов есть фем-то соты такие мини-вышки, которые тоже можно ставить. То есть как еще собрать данные? Вот, а то тогда уже начали копать в сферу, а как стать компанией, которая может это делать, собирать да. данные, хранить, и поняли, что это в России достаточно сложно, mm -hmm. потому что это отдельное здание должно быть, где сидит отдельный человек... Такой вот он, как хакер из американских боевиков. У него отдельный компьютер, и он все отдельно там делает. И отдельный вход в это здание нельзя как-то по-другому зайти. То есть там прописаны все эти требования. Мы когда начали считать, сколько это миллионов долларов нужно вложить, чтобы у нас все это было. Мы поняли, что есть замечательные компании-партнеры, которые нам делают все продукты, которые можно сделать на данных. И слава богу, что они уже обладатели данного статуса оператор персональных данных.
0: На всякий случай, оператор персональных данных вам позволяет что? Соединить не там данные? Есть несколько уровней, потому что есть там, ну просто юрлицо юр большое, мы оператор
2: персональных данных на каком-то уровне, то есть мы имеем возможность хранить какие-то данные, как минимум клиентов, не знаю, все серой вот Но когда мы собираем данные, а вот в количестве это статичных MAC-адресов, которые мы можем собрать и обогатить в день, именно по событийным мы видим 90 миллионов. Сейчас, наверное, 100 уже. Если сейчас 100 миллионов контактов, чью историю я могу отследить,
0: знать, обогатить. 100 миллионов, под... наверное, на устройств, правильно? Ну, устройство, mm -hmm. устройство. Все, Потому да. что из них какая-то погрешность, которая там на разные, смарт... там, два смартфона у человека или еще что-то такое, Ну, правильно? да, естественно, есть и, и такая история, вот. Но при этом мы там постоянно их видим, да. Mm -hmm. То есть это такая большая
2: база. Mm -hmm. По сути, я думаю, то, что вообще наружка — это, в принципе, владелец огромной базы. Если смотреть среди медиа, возможно, самая большая база. И обогащая такие уже данные, да, прибавляя туда возраст. Возраст, пол, интересы, доход, да какие-то покупки, это уже просто невероятно базового наших дорогих с тобой сокращ. Поэтому здесь там есть какие-то несколько уровней. Сейчас я не смогу юридически тебе описать все уровни, uh -huh, но uh -huh. вот чтобы стать такой супер пупер биг uh, uh, и все как бы обогащать это действительно сложно.
0: Мы вот как раз подошли к данным. Я вот сам, плавно подошли к первому вопросу. Какие данные? То есть юридический аспект понятен, технически понятен. Какие данные обезличены есть о всех, кто проходит мимо билборда? Ну, смотри, у нас есть данные, которые мы
2: можем обогащать вероятностно. Mm -hmm. И вероятность это нормально. Потому что я с вероятностью считаю, что это, там, это количество людей, mm -hmm. это там, не знаю, 60% мужчин, 40% женщин. Тем самым я могу, в общем-то, используя данные, например, Яндекс, MyTarget, наших замечательных партнеров, тех же сотовых операторов, обогащать эти данные, где они не отдают мне MAC-адрес плюс это данное, да, то есть там эта женщина, они агрегированно отдают. И тем самым у меня внутри появляются сегменты, и каждый наш экран, он имеет под собой некую раскраску. Да, то есть ты ко мне как рекламодатель можешь прийти и сказать, сушивали, а мне нужны... Люди, которые хотят, не знаю, сейчас автомобиль купить, у них интерес авто. Мы такие, хорошо. И мы действительно смотрим, а где люди проезжают больше, кто интересуется авто, потому что у нас есть эти данные. Эти данные, если что, они доступны в открытом доступе. Ты можешь в Яндекс.Аудиторию загрузить MAC-адреса и получить раскраску. Достаточно точно, потому что если мы сравниваем там, не знаю, с другими какими-то сервисами, они плюс-минус седают одинаковую раскраску на наше тоже удивление радостное удивление. Поэтому здесь, вот с точки зрения, какие данные, но ну вот. Первый такой этап — это, конечно, соцдем, с доходом совсем. Это интересы категории, вот, а, интерес категории по аффинити-индексам. И вот на основе этого уже можно делать что-то. Следующий шаг — это уже как бы обогащение данных по транзакциям, да, то есть это уже более сложные механики тогда, когда мы уже идем к своим партнерам, которые могут делать такие замечательные вещи, как бренд-лифты, селс-лифты, замеры.
0: К этому да. придем, пока к нему не пришли. Второй вопрос. Мы считываем всех людей, которые проходят мимо. Дайте мне ответ на вопрос, как вы смотрите на то, как они смотрят на ваши медиа. Viewability. Каким образом вы определяете, виден ли билборд или нет?
1: Но Изначально вообще в наружке, ну, даже вот сам, сам название, термин да? opportunity to see, то есть считается так, что если человек находился в зоне видимости цифрового билборда в нашем случае, да, и в этот момент там шел определенный 5 секундный выход, вот, считается, что все, кто в этот момент находился, они все являются потенциальными. Вот, но при этом поэтому и в наружке частота, она там, условно говоря, там 10-12-15 да, частота, это нормально, да, то есть там не 3 плюс строго, все, три раза показали, да, потому что есть понимание, что, чтобы набирался эффект, да, частота, естественно, должна быть там более высокой, чем это принято в интернете. Вот, и мы просто пересекаем данные, с одной стороны у нас есть вот этот поток MAC-адресов, который уже в режиме реального времени идет на нашу базу DMP, и с другой стороны есть понимание, а что конкретно в этот момент на этом экране выходило, да, и таким образом мы можем пересекать, ну, с точки зрения количественного подсчета, там, 5-секундный выход, сколько набралось. И с точки зрения как раз вот сегментов, да, которых вот Валю упомянул, здесь можно использовать рекламодатели с точки, как и с точки зрения таргетирования по билбордам, да, таким, так и с точки зрения понимания, а кто в итоге увидел мою рекламу. То есть на самом деле это очень крутая штука, но большой шаг именно для измерения в наружной рекламе, поскольку наружка просто исключительно мерилась там GRP, OTS, охватами, но не было вот этой картины там, на сколько процентов мужчин, сколько женщин Какие интересы там и прочее, да
0: Да-да-да, это такой технический вопрос Я все равно его разовью чуть-чуть Может быть это больше про продажи даже вашего продукта нежели про статистику, но вот пример такой За сегодня не скажу, но какое-то время назад Вот в рекламе в кинотеатрах использовалась Следующая практика, там помимо того, что медиа И так в целом дорогое контакт дорогущий, невероятный Для того, чтобы просчитать эффективность использовалась четверть заполненного зала То есть считалось количество мест, не считалось Количество проданных билетов, считалось количество мест И с учетом того, что среднее наполнение полняемость залов была на уровне 35 процентов, они брали 25, то есть они чуть даже снижались по сравнению с фактической наполненностью, ну сре средней фактической наполненностью. Давайте так. Правильно ли я понимаю, что в наружной рекламе нет такого понижающего коэффициента, который учитывает то, что не все смотрят на билборд?
2: Нет, такого понижающего коэффициента нету. Я думаю то, что там не знаю, в том же ТВ такого понижающего коэффициента нету.
0: Да-да-да, в ТВ на всякий случай, слушайте, вам скажу, что есть то же самое, opportunity to See. естественно, есть люди, которые слушают телевизор, которые включили телевизор, но ушли там и так далее. Я да, в нашем
1: случае кстати, здесь такого важного момента, да, там понижающих коэффициентов нету, но, допустим, если мы говорим про данные Wi-Fi аналитики, да, то, что вот у нас есть направленная антенна, да, и действительно мы по там, своим по рекламным кампаниям видим, что у нас там стабильно, ну, там 60%, да, условно говоря, 55-60% аудитории – это мужчины. На самом деле это не значит, что нарушка медиа для мужчин, просто у нас антенна направлена на транспортный поток, и водителей мужчин просто больше. И если говорить про пешеходов, которые там идут, да, то есть и тоже видят эту рекламу, да, мы их в какой-то степени захватываем, но это больше уже в рамках такой погрешности, да, и они как раз достаются, скажем так, бонусом, да, рекламодателям, поскольку мы понимаем, что вот едет автомобиль, и мы можем точно понять, как он движется, да, поэтому мы стараемся именно ловить транспортный поток.
0: Вот, то есть это, по сути, обратная, как бы, сторона дельты, то есть вы не снижаете, а какой, чтобы... досыпаемся сверху, да, я, Да, да, так, да, да, а не учитываете, возможно, всех, кто может на это посмотреть. Есть ли понимание того, сколько... Человек, вы не учитываете в процентах а, нет каких-то измерений мы
1: специально не делали на uh -huh. эту тему да то есть но тем не менее как бы опять же да вот пешеходные, весь трафик или тех кто там не знаю в домах да видит рекламу там если там бизнес-центр стоит человек сотрудники видят билборд там uh -huh. на улице, да то есть Понятное дело, что это не учитывается
0: Окей, okay. и раз вы сказали про партнера, который помогает вам обогатить данные да, То есть они дают вам какие-то возможности, может, по интересам или еще что-то такое но ну, состыковать те данные, которые вы собираете Два вопроса, во-первых, какая, так скажем, скажем, есть ли у них вообще погрешность Тех данных, которые они предоставляют И можно ли говорить про погрешность во времени То есть эти данные, например, сейчас уже не актуальны по отношению к этому устройству С этим MAC-адресом или еще что-то такое то есть, насколько их данные точны, другими словами? Но ну, с учетом
2: того, то, что мы берем, например, данные, обогащаем с учетом времени, допустим, потому что мы обогащаем данные, например, для того, чтобы понять рост продаж магазина. И получается так, то, что и данные, которые там зафиксированы, они были тогда, и тогда был MAC-адрес этот актуальный. Может, mm -hmm. сейчас он не актуален быть? Может. Ну, то есть, может, там человек вообще купил другой телефон. С точки зрения именно качественного анализа, это подходит. подходящие данные, потому что мы смотрим ретроспективно и можем сейчас, например, посмотреть на то лето и померить продажи какого-нибудь магазина. Uh -huh. Потому что, во-первых, у нас есть DMP, да, Management Platform, платформа, это база данных, в которой мы складываем всю историю, вообще всех показов, где что набрали, ну, то есть, это невероятно огромная база данных и историй. Uh -huh. Вот, и партнеры делают то же самое, Поэтому тогда, когда мы действительно хотим померить, например, месяц к месяцу, год к году, то мы это можем сделать, потому что у нас уже там полтора-два года эта база данных существует, она собирается
0: как бы... Поэтому здесь эти данные применимы вне времени. Правильно ли я понимаю, что по сути ответом на вопрос про погрешность этих данных является то, что у вас есть, так скажем, бронирующий э, надежность вашего инвентаря, что-то типа seo лифта, который показывает, что да, конечно, если и погрешность какая-то есть, вы в любом случае увидите какой-то более углубленный эффект, нежели там качество показа. Да, конечно. Но здесь вот вопрос про то, то
2: что э, когда ты смотришь от погрешность э, между там, нашими данными, данными наших партнеров, она всегда будет да и есть такая история то что мы всем своим клиентам когда делаем разные аналитические срезы мы всем говорим то что никогда не смотреть в абсолют и никогда не пытайтесь понять например мы увидели что там было три человека в магазине осталось а шесть покупателей и вот то что вот эти три человека экстраполировать потом обратно по вот этой воронке где у нас там вот слова сказал мы третий потока видим да 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 а еще мы там передаем нашим партнерам, они там 20% фит из наших партнеров. Такого ну, не может быть. Потому что, во-первых, 1-2% вот в этой всей воронке обратной экстраполяции появятся лишних, угу. и у тебя результат будут различаться в, там, в сотни миллионов. Вот, поэтому мы всегда смотрим относительно. И тогда, когда мы говорим, вот 3 человека, стало 6, это вот ну, там, рост сто 100%. Угу. Все замечательно. Но у нас есть еще всегда данные, такие интересные, как ни парадоксально, по тем, кто не видел рекламную кампанию. Uh -huh. да? то есть, вот, и мы всегда во всех наших инструментах пользуемся такой историей, то, что мы анализируем сразу два сегмента. Видели нашу рекламу и не видели рекламу. И собрана у нас тоже адресная программа, просто в другое время. И там два человека, и потом три стало. И мы такие, вот тут рот 50%, тут 100%, вот, вот смотрите, как все эффективнее.
0: А, уже несколько раз говорили про бренд-лифт, сейлс-лифт, на всякий случай бренд-лифт инструмент, позволяющий а, измерить эффективность, а, рек, а, в котором так скажем, пользователь сам подтверждает, видел ли он какую-то рекламу или подтверждает а, информацию с нее. Сейлс-лифт от слова сейлс-продажи, то же самое, только по продажам. Вот, а, как это в наружке? В диджитале понятно, прошла реклама, через какое-то время я вижу в рекламном сообщении, а, что вы можете сказать про эту рекламу, или видели ли вы какие, рекламу каких маркетплейсов вы видели, например. Ты сейчас говоришь про механики бренд-лифта, которые тебе знакомы в mm -hmm. и они абсолютно также
2: работают и в Digital. То есть мы можем загружать в Яндекс взгляд сегменты mac адресов опять же, видели-не видели, не видели а, также повести, та, также проводить опросы. Это первая механика. Я, да. я
0: просто сразу представил, знаешь, толпу людей, которые идут в очках дополненной реальности, они увидели рекламу, после этого очки дополненной реальности такие, какую рекламу вы видели? Ты такой рукой махнул, все, пришел лифта Супер. Нет, пока еще нет.
2: Не знаю, к сожалению или к счастью, пока такого нет. вот А есть вторая еще история. Мы прям ее придумали недавно с нашими замечательными партнерами билайн Тогда, когда мы им передаем MAC-адреса, они их превращают в телефоны и на эти телефоны отправляют мотивированные смс -ки.
0: Знаете, что такое? Это когда... Ответь на вопрос — получите рублей. Да.
2: Супер инструмент, потому что как бы, мы можем еще накладывать на, на наши эти сегменты MAC-адресов какие-то ну, еще маски. Допустим, мы хотим опросить только мужчин 25-45. И вот мы начинаем опрашивать их, или там разные соц.дем мы можем опрашивать. И в итоге получается статистика, которая там говорит нам, насколько люди, которые видели рекламную кампанию в наружке, исключительно в наружке тоже очень важно, как бы повысили свое знание. Исключительное влияние наружной рекламы это потому, что мы всегда, опять же, берем видели-не видели, не видели mm -hmm. и мерим насколько, в принципе, возросло знание у двух групп. Сейлслифт? Uh, Сейлслифт uh, есть uh, несколько вообще вариантов. Uh, один из таких вариантов очень простых, но в простоте на самом деле этого решения и кроется uh, какая-то такая классная эффективность. Вот, это тот же Билайн, мы им передаем данные, они эти данные превращают у себя в определенный индификатор. Да, у меня всегда пытаются все юристы Билайна вырезать все из моих презентаций совместных. У нас такая борьба там идет.
0: Надо было четвертого гостя звать на подкаст. Кого? ФСОшников? Юристы Билайна, ФСОшников не на нем подкаст, а на вход в студию подкаста двух. Я скажу так, на выход. Вот, да И
2: опять же, вот эти две группы Которые мы определяем Как тестовая контрольная И они же видят смс-ки транзакционные И могут прочитать
0: А что а человек, где, где человек купил Я думаю, про ФСУшника уже речь Они же видят смс-ки транзакционные да, Про них, про них Алло, это ФСУшники, да, Валентин Андреевич Но, но когда у меня в подрядчиках Будут ФСУшники но, Это
2: будет, конечно, это забавно Понятно <смех> <смех> вот, да, и они <смех> видят смешки, и они могут понимать, а откуда транзакция потом пришла. Uh -huh. То есть это там, не знаю, магазин перекрестка, вот, допустим. И получается так, то, что, опять же, мы сможем посмотреть, какая из, как бы, из групп тестовая либо контрольная uh -huh. больше показала активность. Потому что мы эти данные еще смотрим за месяц до старта рекламной кампании, uh -huh. понимаем, вот у нас классный кейс есть, скоро усиливаю, понимаем то, что вот мы взяли две группы, uh -huh и смотрим у них процент транзакций, и он одинаковый. Ну, то есть он одинаковый до сотых. Ну, есть, ну, просто это супер-классная там статистика, что там из 40 тысяч человек, которые мы сметчили в, там, в тестовой группе, купило 2000 и там 30 тысяч мы в контрольной группе, и полторы тысячи купило, и там
0: вот если... Угу, да, понятно. Да. Выборочная, ну, экстраполяция выборочной совокупности на генеральную не дает погрешности. Э, да, да. Господи, если кто-то это поймет, огромный респект. Выборочная совокупность это те 30%, 30% про которые Слава рассказал, то есть на основе этих 30% судится по всем остальным 70%, в общем. И Вали сейчас пытался рассказать, я попытался дать транскрипцию совсем хуже, чем у Вали получилось то, что. Не,
2: не, супер, супер. Потому что когда мы играем в крокодилов с Владимиром, он всегда загадывает. Интерполяцию э, выборочной нет. совокупности на генеральную. Достоверность апроксимации. Да, да, да что-то да. такое. Да, и вот я показываю, он угадывает. Мы, вообще мы играем вдвоем, если что. Среда квартира на Бауманской, приходите. Şey да, так, и получается так, что мы смотрим чеки достава рекламной кампании, как себя вели люди, вот, и потом, как поменялось их покупательское поведение во время рекламной кампании, и после, если есть какое-то транзакционное окно, да, влияние еще после рекламной кампании, а, медиа. И получается так то, что и там, и там обычно какой-то рост, ну, может быть падение, но вопрос в том, то, что вот разница между этим, этим там ростом, либо потением двух групп, mm -hmm. тестовый контрольной является исключительной эффективностью дружной рекламы. Uh -huh. Это простая штука. вот. Может не непросто, но на самом деле раскладывается на три слайда, и она доступна достаточно большому количеству бизнесу, у которого просто а, конечный итог — это покупка в его точке, в его uh -huh. магазине, либо его онлайн-магазине. Тогда, когда uh -huh. смс -ка приходит какое-то название. Есть вторая история, более сложная. Это тогда, когда мы должны соединить не просто MAC-адрес плюс телефон плюс транзакционную смс-ку, но к этой транзакционной смс-ке еще должны добавить данные оператора фискальных данных, ОФД-данные, чтобы раскрыть чек. То есть, например, для карусели важно, что купили в карусели, но не важно состав чека. Uh -huh. А, например, коколи вообще абсолютно не важно, что там, человек что-то купил в карусели, мы важен, то да, а, понятно. купил кока-кол И вот это уже очень сложные такие механики У нас есть э, кейс замечательный с э, компанией конфет э, Начинается на Феррера, заканчивается на Роше
0: Любо Любопытно, что э, если э, есть и слушатели об этом даже не услышат, ни за что Вот, и получается
2: там вот таких связок было 11 тысяч да И на, вот например, 11 тысяч связок Это и тестовая контрольная группа Ты делаешь аналитику, и там супер вообще Детальная аналитика, там количество пачек В одном чеке, стоимость Средней пачки в чеке Количество чеков покупателей, выручки То есть это мега крутая Прям такая аналитика, вплоть до соцдема Как себя соцдем разный вел mm -hmm. Кто лучше покупал, женщина, мужчина Разный возраст, разный доход, это классные инсайты Причем, я думаю, то, что ты хорошо Разбираешься в разных Аналитических компаниях, которые делают делают, в том числе и на чеках. Если не ошибаюсь, Рамир делает аналитику на 40 тысяч чеков по всей России, по всем категориям, но там обычно это FMCG, DIY Pharma, а здесь просто по одной категории конфет мы собираем 11 тысяч, делаем по ней аналитику, и это в рамках рекламы кампании, чтобы просто понять, насколько классно отработала наружная реклама для бренда. Mm -hmm. То есть это действительно мощные инструменты, которые можно использовать и не только для того, чтобы понять, насколько классная компания Галлари.
0: Это рекламно, но будет, судя по всему, но это вещь, о которой я просто трепещал, когда узнал, что наружную рекламу можно покупать теперь в кабинете в рекламном. Отсюда короткая какая-то водная предыстория от меня Есть телеви телевидение Которое жестко консолидировано Это значит то, что рекламодателей мало, они крупные есть Digital, который деконсолидирован максимально. Почему? Потому что в Digital может зайти Nissan и МТС, а с другой стороны автомойка в Ижевске, и все Nissan происходит. и МТС. Nissan и МТС, да. Просто я услышал Nissan и МТС, и я только думаю неплохой Ми... МТС. Я хотел сказать, да. да и тут цензура просто минус. Вот давайте предположим. Мне понятно то, что крупные рекламодатели размещаются наружной рекламе. Это многие из нас видели. Все нормально. Вот я какое-нибудь малое предприятие. Я кофейня, я клиника. Я что-нибудь. Зачем мне к вам? Как это работает? Слушай, ну это вопрос, зачем?
2: Ну, для того, чтобы у клиента стало больше ну, там, не знаю, посетителей кафе, ресторана и так далее. Не, ну, по это...
0: не потеряюсь ли я на фоне множества билбордов?
2: Супер классный вопрос, но вопрос, как ты запустишь рекламную кампанию, потому что ты можешь запустить на одном билборде, но выкупить весь день вообще, как тебе нужно, там, не знаю, с 8 до часа дня, когда у тебя там люди идут на бизнес-ланч, не знаю, и ты хочешь бизнес-ланч продвинуть, и ты 100% не потеряешься просто потому, что ты будешь попадать в людей, которые там, не знаю, рядом находятся. Мы недавно были на конференции, и я вот задавал вопрос, потому что я там заранее посчитал, Сколько стоит в регионе продвинуть ларек шурмой на двух билбордов на месяц, чтобы это показывалось каждую минуту ролика, их 5-секундной шаурмой, чтобы он вылетал, не знаю, переворачивался, цена какая-нибудь классная была красная в любом региональном. Я считал Воронеж, если не ошибаюсь, на любой регионале у нас плюс-минус везде цены одинаковые. И получается так что вот на месяц на двух билбордах в самое топовое время, ну это стоит там типа 17 тысяч в месяц. Поэтому там ларек шурмой, можете позволить это. Как бы наружная реклама, она в принципе доступна. Она доступна и с точки зрения эм, как бы стоимости самого охвата, потому что это самый дешевый охват вообще, который есть. Я недавно просто сравнивался там, с региональным телеком, это вообще космос, что, оказывается региональный телек в среднем по регионе. Это достаточно дорогая история. И для малого-среднего бизнеса, который в принципе привык размещаться там в интернете по большей степени, потому что это небольшие бюджеты, контролированные, и я сам могу это все запустить, да, теперь и доступно в том числе такая история с наружкой. Сколько это стоит с точки зрения, там, не знаю, эффективности, но у нас вот рекламная компания в среднем это, наверное, 30-50-100 тысяч в месяц тратится даже малым бизнесом.
0: Ты, ты имеешь в виду средний чек рекламодателя? Средний чек, да. Да. Кабинеты, да. И он сейчас будет расти? Слушай, у меня какая-то такая поговорка была, когда мы только запускали этот проект, как
2: раз таки вдох, что нам сейчас клиент 5 тысяч дороже нам сейчас, чем клиент 5 миллионов. Потому что клиентов 5 миллионов у нас много, ну, потому что компания большая, и, в принципе, много больших брендов, которые пользовались всегда наружу. А вот кто придет на 5 тысяч в личный кабинет, их вот было вначале по пальцам пересчитать. Да, сейчас это такая история, которая развивается. У нас есть замечательные наши конкуренты, за которыми мы поглядываем, они поглядывают за нами. Uh -huh. Это классная конкуренция. И, по сути, сейчас появится несколько компаний, таких «Яндекс.Директ» для наружки. Да, тогда, когда можно зайти самому все запустить... Вот, поэтому, в принципе, наружка становится доступнее. Mm -hmm. Нет, я так... Не, неправильно. Наружка стала
0: доступной. Потрясающе. А, провокационный немножко вопрос Рекламный кабинет а, Для диджитальной наружки Это скорее такая да, история То есть вы Research and development, то есть вы проверяете да, Это гипотеза а, Я не знаю, сколько она там давно уже существует а, Но Подразумевается ли Этим форматом закупки каннибализация Предыдущего, когда там был какой-то аккаунт Чтобы вся наружка в дальнейшем покупалась через кабинет Или нет? Нет Скорее
1: всего, потому что ну, есть определенная категория рекламодателей, ага. которым проще и удобнее работать через аккаунты. Ага. Но это также, да, опять же, вот есть гарантия, есть аукцион. Да. А для крупных компаний важно там прогарантировать некие объемы,
0: которые они получают.
1: Для мелкого бизнеса важна гибкость, чтобы он мог зайти, купил пять показов... А за, вот встречный вопрос. Там...
0: В примере с тем же самым директором, директором, господи, директором, который Валя привел в пример. Там же, по сути, все запускают через кабинет, но просто крупные рекламодатели получают как раз вот этого менеджера, который помогает им это сделать. Вопрос именно в этом. То есть, этот кабинет является заменой не для аккаунтинга, как лишение коммуникации, конечно, нет, это не нужно делать именно как вот работы с продуктом и его размещением. Работать я с инвентарем. Бы, вот так. Да,
2: я бы сказал, на уровень выше. Там скорее просто будет потихонечку замещать в принципе программатическая закупка, mm -hmm. такую стандартную барабанную закупку, когда это просто укупается на месте. Можно ли это назвать каннибализация? Ну, от... Да, слово, наверное, громкое для этого. Да, части конечно Но части, здесь конечно. Э, ну
1: понятно что мы как владельцы инвентаря все эти ну, там программатика в том числе он призван ну, увеличить эффективность рекламных компаний но при этом для владельцев инвентаря понятно дело, это источник увеличения дохода да? mm. вот потому что вот если говорить там про личный кабинет да то есть э, многие рекламодатели да там которые регистрируются они для них стирается вот эта грань да что есть вот там я покупаю, показываю в интернете, покупаю, показываю там на экране, на улице, да, то есть, вот, и, то здесь нельзя говорить, что вот только внутри наружки все это варится, да, и что вот одни бюджеты а внутри наружки перетекают другие, да, все равно мы, те технологии там и те способы закупки, которые сейчас есть, они фактически вот уже, нельзя сказать, что я вот трачу 100 рублей на наружку и 100 рублей на интернет, да, есть просто вот диджитал-коммуникация, да, через которую я там, посредством личного кабинета,
2: закупая аудиторию. Да, у нас с, с одним из как бы, сотовых операторов сейчас, как раз-таки, такой развивается продукт, пока не могу назвать, потому что он еще не зарелизен. Вот, тогда, когда в едином окне, либо через нас, либо через оператора, можно, в общем-то, покупать и дигитальную, и наружку одновременно с одной там, целевой аудиторией.
0: И дигитальную, и наружку? И, 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 и в интернете? Mm -hmm.
2: И наружку держально. Mm -hmm. Вот. А, с единым показателем по целевой аудитории. Mm -hmm. Они раскрашивают тоже города. То mm -hmm. есть, там есть тепловые карты, чтобы mm -hmm. мы выбирали правильно наши замечательные билборды. Mm -hmm. И в итоге потом еще и аналитика идет, и на оба продукта. И, в общем-то, мы понимаем в итоге, что мы запустили в в принципе, такую большую охватную компанию и в интернете, и в наружке, где она как отработала, как с точки зрения она отработала синергии, да, то есть есть же люди, которые только увидят в диртеле, а есть кто-то увидел там только в наружке, а есть люди, которые там, там увидели, и у них разные в итоге эффективности, там, то запоминаемость как брендлифта, либо -лифта uh -huh. по продажам, и это прям такая интересная уже фаза, когда мы не воюем, там, не знаю, с диджиталом, ну, за кусок пирога, который там у нас есть в рекламном рынке, а тогда мы объединяемся и в принципе становимся таким одним большим хорошим. Селлсхаусом? хаусом
0: Нет, есть классная бесшовным продуктом. Бесшовный продукт. Бесшов. А, давайте я, я вас зову немножко к вашим визионерским а, талантам. Но в силу того, что подкаст у нас про аналитику, спрошу именно про данные: какие эволюционные изменения с точки зрения работы с данными в диджитальной наружке вы видите? То есть, что плохо, например, или недостаточно хорошо, что можно улучшить, и какие революционные изменения тоже? То есть, что какие подходы к работе с данными или в целом данные могут делать, позволить диджитальной наружке сделать рвук? Камера. Да, действительно. Скрытая
2: камера. Нет, на самом деле, это камеры э, это один из э, вариантов вообще развития события, угу. э, как бы уже... Который считает контакты? Но, от, ты показал на себя. Угу. Э, и в принципе такие камеры есть, которые прям с face recognition, они опрез... опознают лицо и там эмоцию опознают. Но эта история скорее про индор а, рекламу. Угу. Тогда, когда она стоит где-нибудь в магазине, не знаю, либо в аптеке да вот мы говорим про большую наружку про автопоток, поэтому эта камера направлены на машины на номера вот на гос номера
0: на обогащение данных платежеспособностью владельца x6 с да. государственным номером да. такая 384X. Да. да, да.
2: Так и есть. В принципе, такая компания уже существовала. Она сейчас немножко отошла отдел ну, по определенным причинам. Угу. Вот. Но технология сама развивается, она у нас разрабатывается внутри. У нас угу. уже, там, не знаю, прямо в кабинете у нас стоит вот эта камера, которая смотрит на улицу. Если будешь проезжать мимо нашего офиса, ты это делаешь часто. Вот. Я тебя зафиксирую, пойму, что ты ездишь на каршеринге на своем опять. Опять на самом каршане. И, Начало и, и, и предлож... и меня не... В начале
0: предложения казалось, что я сталкер, а оказалось, что ты в итоге. Да, действительно, камеры. Почему
2: эта технология сейчас не стоит на каждом экране и, в общем-то, не считает это все? Потому что если мы берем камеры, то там не нужно одну треть, либо половину потока, с достройка, еще что-то такое. Это прям 95% потока. Супер данные, которые мэчатся, потом соединяются с очень многими классными данными, потому что к номеру есть данные по как бы... Вообще всему. По всему, да. Но в стоимости это примерно в сто или в тысячу раз, наверное, дороже, чем Wi-Fi аналитика, просто потому что это классная камера. Это не веб-камера, которую там поставил на ноутбук. Это классная камера, туда миллион вообще прибамбасов идет, которая... Ну, там... автораспознавание, всякая такая штука, да. да? Да, да. У нас уже там ребята написали нейронки, которые там по разным погодным условиям, там идет дождь, а, они, а нейронка по одному распознает, там зима, лето тоже mm -hmm. по-разному, разное там время года, э, не, разное там, время сейчас, это утро или вечер, тоже по-разному распознает, плюс ночные показы тоже нужно будет подсвечивать инфракрасным излучением или чем-то таким, вот, чтобы собирать номера. Это такая революция, которая уже совершилась, но она просто не масштабируемая пока, наверное, по инвестициям.
0: Наверное, последнее, что хочу спросить. 100% были какие-то курьезные случаи с данными.
1: А, ну, здесь, наверное, больше не с данными, а с точки зрения гибкости а настройки и запуска компаний. А, угу. Значит, была федеральная компания которая у нас размещалась как раз по гарантиду. прям вот она сразу мощно стартовала во всех наших 18 городах там москвы до и в какой категории не буду назвать рекламодателя но это очень крупная компания в макете а, там был такой элемент который очень сильно напоминал а, значок популярного сайта для взрослых mm -hmm. вот такая была стилизация и на самом деле удивительно как все это пропустили mm -hmm. и в какой-то момент, значит, утром я еду на работу, а, значит, да, срочно там звонит со стороны, там, в общем, кто-то из топ-менеджеров, клиента тоже также утром ехал на работу в этот момент, увидел рекламу на билборде, удивился, как так, кто пропустил, и, в общем, по цепочке все это там буквально в течение, там, 10 минут от этого топ-менеджера докатилось до нас через агентство, вот, а с требования, там, срочно все это дело давайте, там, снимайте, и... А время было там, ну, еще, условно говоря, нерабочее, да, то есть там, типа, а -ля, там, 8 часов утра, mm -hmm. вот. И э, я, значит, беру э, со своего телефона, поскольку у меня есть такие волшебные функции, захожу и моменте останавливаю сразу же эту компанию, то есть она сразу останавливается во всех городах, Мы то есть сразу рапортуем, что все нормально, значит, чувак, который это увидел, буквально там через 10 минут после того, как там по цепочке все это передалось получил назад сообщение что все реклама остановлена и он сначала не поверил то есть он подумал что да, это да, так что да что типа из разряда вот типа лишь бы отчитаться вам да, да. И, и он там потом э, очень долго допытывался там типа как так произошло что типа вот ну, нереально но ну, потому что изначально да наружка всем воспринимает, что это такая вот неповоротливая машина что если ты там хочешь что-то поменять там нажал кнопку и ждешь там сигнал из космоса когда все это там произойдет да. А с точки зрения с дигитал и и плюс у них была очень гибкая именно модель закупки именно с оплаты за контакты и здесь еще плюс был то, что они просто по сути, там, да, стопорнули компанию, но при этом это не так, что они вот выкупили на месяц рекламный щит, время идет, а компания не как, крутится. Какой да, подлец. Оплату. Я говорю,
0: расскажи смешную историю. Он смешную начал и в конце продал все равно себя. Как у вас процессы настроены, как все хорошо. И он и так похвалил, и так быстро получилось. Ни у кого так не быстро, а у нас так быстро. Да, я еще подумал, что есть у Славы вот эта красная
2: кнопка, а. но только ее никто не боится. <смех> так, а с меня-то тоже, наверное, какой-нибудь... Если есть, то да, конечно, о чем речь -то? Блин, а да. у меня как это была сейчас. А, у меня вот произошла она, прямо на этой неделе. У нас же среднего малого бизнеса достаточно много. Ну и, в принципе, сейчас очень много через кабинет, <смех> я начинаю с рекламы, <смех> очень много через кабинет загружают. И у нас всегда борьба между нашими юристами и роликами, которые загружают среди мало бизнес. Ты понимаешь то, что там вообще пропасть <laughs> между целомудрием и просто
0: каком-то рок-н-роллом. Вот, вот примерно так, так, да. Я видел в малых городах опера... так называемые операторские рекламы на ТВ. Операторы — это тогда, когда город недо... недостаточно крупный, чтобы там считались рейтинги, и там считаются минуты до сих пор в 2022 году. Вот. И там а, а, из-за этого, когда федеральная реклама заканчивается, когда перестает а, Nissan и МТС а, да, рекламироваться, там начинается реклама из цикла «Желтый фон канареечный, на нем а, синий цвета шрифт, а, ищем охранника в пятерочку, потому что так э, охранника искать наиболее дешево, потому что, вот, да, поэтому... При, при, причем, причем без адреса, без телефона, без сайта. Да, да это как 22 когда делали, помнишь? Да, 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 был, был, был у телеканала дважды два кейс, я ну, быстро постараюсь рассказать, они просто его часто рассказывают на конференциях, но, может, кому-то будет интересно услышать. Телевидение измеряется по рейтингам там выборочная совокупность значительно меньше, чем то, что Слава в наружке рассказала. То у вас 30 процентов, а телевидение в России измеряется по 12 тысячам people, people метров, да, домохозяйств. А, то есть всего 146 миллионов человек у нас по там в каком году измерили, а измеряется по 12 тысячам. Из-за этого тогда, когда канал маленький или регион маленький, погрешность становится просто огромной. И, ну и собственно аналитики работают с ее сокращением. И в каком-то из городов, по-моему, Томск или Омск, на очень мал низкоохватном канале, который называется называется «Дважды два», обвалились рейтинги молниеносно просто. Никто не понимал, что, что делать. Это все почувствовали. Почему? Потому что, по сути, доход канала привязан к этому рейтингу. Его сколько вот купили, да, потом, потом скорректировали. И выяснилось то, что в этом городе телевид... смотрибельность канала измерялась по м, одному мужчине, который уехал в отпуск. То есть он нарушил какой-то договор. Он уехал в отпуск, там обрушились рейтинги, и «Дважды два» это узнала и выкатила из, из такой внутрянки. Прикольно рекламной кампании, в которой они написали «Толя, вернись». «Толя, вернись»,
2: да. Да, у нас была такая история, она сейчас решается, кстати, до сих пор. Вот, там центр липосакции рекламируется, там девушка стоит такая с прессом невероятным, в топике, в трусах загорела, и рука в трусах у нее. Но выглядит это так, как будто это достаточно нормально, чтобы пройти на экраны города. Я
0: даже, я даже стесняюсь вопрос задавать там про то, где, с какой стороны, потому что не, сейчас не, там, это... там сексистский юмор польется такой, что у нас минус 12 подписчиков из 13. Да,
2: это 97%. Вот, нет, это, ну, макет, макет я смотрел, вот там еще мужчина стоит тоже какой-то, бодибилдер, все замечательно, и там типа липосакция, ну, либо что-то такое. И у нас юрист говорит, выньте руку из трусов девушки, пожалуйста, и переделайте макет. И клиент такой, так... Я не хочу делать из девушки инвалида, что у нас нет вообще возможности перефоткать. Это из шатерстока э, фотография. <свят> То есть там либо отрезать ее, эту руку, <свят> и закрасить трусами, <свят>, либо делать другую фотографию. Поэтому... И там началась переписка, что у нас не понял юрист историю про инвалида. И она такая, в смысле инвалида?
0: <свят> она как-то восприняла это очень близко к сердцу. <свят> вот, это ну, забавно. Может, это социальная реклама, может быть, мы им бесплатно это разместим? Ладно. Наверное, все подарочки, Подарочки, подарочки. Первым первом пяти выпуск в соцсетях наши друзья из Gallery делают подарок в размере 30 тысяч деревянных рублей в рекламный кабинет. То есть оплатив 30 тысяч, вы получаете 60 тысяч в рекламный кабинет. По-моему, золотая возможность, учитывая то, что это, насколько я понимаю, даже превышает средний чек, про который Валентин сейчас сказал. В а следующем пяти бесплатная выгрузка трафика пяти конкурентов, скриншоты, ссылки, репостов и просьбы по удваиванию бюджета присылайте мне в Телеграме. Мой аккаунт указан в описании ТГ-канала. Сейчас я посмотрел на Славу, и Слава немножко такой, типа, на меня смотрит, думает, кто будет делать выгрузки? Я понял. Ладно, я думаю, что сегодня мы постарались довольно глубоко раскрыть тему. Слава, помимо раскрытия темы, прекрасно отрекламировал. Даже через шутки это все дело. Ребят, спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Спасибо тебе. Пока.